0: Hej och varmt välkommen till Hemmasnack. I den här podden får vi lyssna på barns frågor om den kristna tron. Och svara på frågorna gör teologen Martin Helgeson. Vi hoppas att det här kan vara en inspiration för dig som förälder. Och ge redskap för att prata tro i hemmet. Det är Salt Barn och Unga i IFS som står bakom podden. Välkommen till Hemmasnack. Ni är välkomna till dagens avsnitt där vi kommer fokusera lite på en, en särskild lyssnarfråga som vi har fått in här till Hemma Hemmasnack. Men först så vill jag såklart välkomna vår eminenta panel. Värta! Josef! Och vår teolog. Martin. Varmt välkomna. Den här gången kommer vi snacka en del om hur kan man egentligen veta att man är kristen? Eller vem är egentligen en kristen? För det har vi fått in en intressant lyssnarfråga om. Och jag minns faktiskt när jag gick i skolan att det var en del som som kunde fälla sådana här kommentarer om att, ja, är du en sån här superkristen? Eller, och att det kunde finnas diskussioner om vem, vem är egentligen en riktig kristen? Och att det kanske fanns vissa, ja, en del som tyckte att det fanns ett A och ett B-lag. Eller att vissa är kristna på riktigt och andra är inte de är inte riktiga kristna. och För att titta hur de lever eller, så, eller vad de gör för någonting. Så det är en ganska svår fråga faktiskt. Handlar om vad man gör eller hur man lever eller vad är det som avgör egentligen? Så här lyder frågan. Hur kan man säkert veta att man är kristen? Ja, Martin, mm. vad har du för tankar? Eller vad har vår panel för tankar kanske vi ska börja med?
1: Ja, varför inte börja med att höra vad Josef och Marta tänker om det här?
2: Om att hur man kan beskriva att vara en kristen eller så här, hur man är, lever som en kristen
1: ja det hur man kan veta om man är en kristen. Om
3: man är en kristen. Eh... Tror du att Jesus uppstod? Tror du att eh, han är Guds son? Ber du och ja, litar du på Gud och Jesus? Skulle jag säga att du är kristen.
2: Ja, mm. mm. ah, okej. Okay. Det har ju stått i Bibeln också att man kan göra dåliga saker. Men blir förlåten av Gud och Jesus. Mm. Så när man blir förlåten så är man liksom helst inte, om man ska se till vanlig igen
0: Eller så här, syndfri typ Just det, Så du tänker att det är inte är avgörande För hur man lever ifall man får vara en kristen Eller, inte, eller om man kan Men det är ju,
2: man, alltså, Det är ju en grej om du går iväg Och så säljer du typ droger och alkohol Det gör du inte Men alltså, då skulle jag kanske kalla dig
0: Eller jag vet inte, det känns svårt mm. Eller hur, det är jättesvårt ja. verkligen Så tur att vi får chans att prata om det Ja mm.
1: Man kan ju, tänka jag, höra lite två olika typer av frågor när vi hör, läser den här lyssnarfrågan. Alltså dels kan man ju, man kan höra frågan som är mer så där: vad betyder det att vara kristen? Mm. Som är mer, ska vi säga, kanske en teoretisk fråga. Och så kan man höra den kanske i den här lite mer personliga. Alltså jag tvivlar på om jag är en kristen. Um, så jag tänker att vi kan ta dem kanske i turordning. Och, och Marta var ju verkligen, uh, tycker jag, på helt rätt spår om jag får säga det när det gäller var, vem är en kristen ja, den som tror på Jesus det handlar inte ska jag säga om att ha liksom perfekt kunskap på något sätt eller så men den här, den här tilliten av att ja, men jag tror på Jesus och jag vill, jag vill följa honom sen så kan det finnas allt eftersom man utvecklas som person, både liksom i ålder eller bara att man lever som kristen en längre tid så är det naturligt att man strävar efter att växa som kristen. Man vill lära sig mer om olika saker, växa i kunskap eller vill att ens liv ska överensstämma mer med att man är en kristen. Men det är ju, grund och botten handlar om tror man på Jesus eller inte. Och det tänker jag, ska vi säga, det här lite mer teoretiska svaret är samtidigt också grunden för hur man kommer åt det lite mer personliga. För jag tror du har rätt Marie i den här att folk kan ha känslan av att man kan vara mer eller mindre kristen eller att det finns de som är så här värsta kristna eller superkristna eller så. Mm. Jag vet inte, känner ni igen det, Josef och Märta, Att folk tänker så liksom att man kan vara lite eller mycket.
2: Lite, att man kan, att vissa tycker så här. ja, oh, du har gjort det här och det här, så därför är det typ en bättre kristen än en, en annan kristen som har gjort det där och det här. Nej, mm. ja,
3: jag har inte riktigt stött på
2: det
0: faktiskt. Mm.
1: Mm. Vad skönt. Jag tänker någonstans att vara kristen är lite grann som att vara gravid. Mm. Jag har inte varit gravid så jag kan ju inte dra av personer erfarenhet. Men antingen är man det eller så är man det inte. Mm. Det kan ju synas jättemycket på vissa att nu är så snart eh, färdiggräddad. Men antingen är man det eller, inte, eller så är man det inte. Och då handlar det inte om att just liksom värdera sig själv. Är jag en bra kristen? Är jag bra nog? Är jag troende nog? Och sådana saker. Utan eftersom man, kristen är den som tror på Jesus så är det man ska komma tillbaka till och när man ska liksom tvivla man på om man är kristen så, så ska man vända sig till Jesus istället för att bara Titta på sitt eget liv. Därför att det handlar inte om att vara bra nog eller att ha en tillräckligt stark tro. Det handlar ju om hur stark den är som man tror på. Mer mm. än hur stark min egen tro är. Så en jättesvag tro på Jesus är mycket bättre än en superstark tro på vad som helst annars skulle mm. jag säga. Så lösningen när man har de typerna av tvivel. Är jag verkligen en kristen så kan jag säga. Men fokusera på Jesus istället för att fokusera på dig själv. Och är du rädd eller osäker eller någonting. Då kan man... Kan man be till Jesus? Jag känner mig svag i min tro så hjälp mig. Och i samma ögonblick tänker jag som man tvivlar på. Om ens tro är bra nog har man ju insett att man behöver Jesus. Behöver hjälp av Jesus för att tro. Så att, jag tänker att etiketten, liksom kristen och så. Det blir så lätt att man tänker på det som något man har själv. Jag är på det här sättet och därför. Och då har man liksom fokus på fel ställe. Så att slappna av någonstans och, och vända sig till Jesus. Istället för att fokusera på sig själv. För det är inte egentligen att jag har värsta tron som ska göra mig trygg, utan det är Jesus som ska göra mig trygg.
2: Så antingen är man kristen eller så är man inte kristen? typ.
1: Ja, mm. alltså det kanske inte känns lika glasklart eller påtagligt ibland. Men har vi en gång liksom tagit emot Jesus och vi vill tro på Jesus, men då är vi kristna, då, då bedöms vi inte utifrån betyg eller... Gud sitter inte och liksom granskar oss och letar efter fel. utan Då hör vi ihop med Jesus och då kan vi vara trygga i det.
3: Mm. Eh, sen har jag en annan fråga. Är man kristen bara för att man är döpt?
1: Det är bra att du tar upp det här med dopet. För jag tänkte komma till det också. För det spelar spelar roll. Det har med den här frågan att göra. Ja, alltså man kan säga så här. I idealfallet så är ju tanken med dopet att det ska ju vara liksom ett yttre tecken på någonting som är verklighet inom bord.
3: Mm. Jag vet en som säger så här att, men jag är död så jag är kristen.
1: Mm. Mm. Ja för dopet är ju en, en, liksom en markering av att Mm. Antingen att jag vill vara kristen om man har valt själv att döpa sig eller av att mina föräldrar har liksom burit fram mig till Jesus, till och med innan jag själv var stor nog att veta om det. Men de hade för avsikt att liksom uppfostra mig till, och, och lära mig att tro på Jesus. Så jag tänker att dopet är någonting man kan luta sig mot på det sättet att, men vill jag tillhöra Jesus så är dopet för mig ett tecken på att en Gud har varit verksam i mitt liv. Jesus har gjort någonting för mig i dopet. Men om man tänker att amen, dopet spelar så mycket roll att vi kan springa ut på stan och, och liksom hälla vatten på folks huvuden så är det, är det lugnt. Ja, men det, det måste liksom motsvaras av, av den här personliga avsikten någonstans. i det. Jag tror på det dopet faktiskt betyder. För det är ju inte bara vattnet i sig som gör något utan det är meningen innebär den i handlingen. Men det som är bra med en av sakerna som är bra med det är med dopet och nattvarden, är ju att är vi osäkra på oss själva eller känner tvivel på hur det går för oss och så, där så har Gud gett oss konkreta saker som vi kan se och känna. Dopet som en gång och nattvarden som kan vara i vissa församlingar varje söndag och andra gånger lite mer sällan, men där man verkligen, nu hör jag ihop med Jesus, det är lika konkret och påtagligt som vattnet som har strukits över mitt huvud eller som man kanske blivit nedsänkt i. Eller som brödet och vinet i nattvarden. Så Gud, har, Gud vet att det är svårt för oss att liksom relatera till det som är lite abstrakt. Och därför har Gud också gett oss konkreta saker som illustrerar det.
3: Eh, en fråga
2: då. Tanken barndop och dop. Varför har man barndop? Eller så här barndop och så har man dop när man är äldre och ja. väljer själv.
1: Ja, precis. Det är en typisk sån fråga där eh, kristna har... Eh, olika åsikter och emellanåt har grälat mycket och andra perioder tyckte att men det är lugnt att vi har på lite olika sätt men det kommer av att, att dopet å ena sidan i Bibeln är så tätt kopplat till tron det är liksom just det jag sa, att det är inte vattnet i sig som räddar vatten kan inte tvätta bort synd ur mitt liv det är Nej. ju Jesus som gör det och därför ska dopet följas åt av tron på Jesus, mm -hmm. det är då det har sin rätta betydelse, så därför har det med tro att göra och samtidigt så, så står det i Bibeln också om hur hela hushåll döps. Och det finns en någon slags ganska naturlig ska vi säga, motsvarighet mellan omkärelse i gamla testamentet. Som var ett tecken man gjorde på kroppen. Vars poäng skulle finnas i hjärtat att man ville tillhöra Gud. Och dopet som sker med vatten på kroppen. Som ska vara ett tecken på att ens hjärta, man i sitt hjärta vill leva för Gud. Så därför så tänker vi så att ja, men det handlar inte om att barnet själv måste ha tro för att dopet ska fungera. Utan det kan ju vara... Att, att man kommer in i en familj som vill att man ska få lära sig om Jesus. Man tillhör Jesus, man tillhör Gud från starten av livet. Medan andra tänker att nej, tron måste vara, måste vara en medveten avsikt hos den som vill döpa sig. Och därför så kan man inte göra det med nyfödda barn utan det måste vara stora nog att förstå vad det handlar om.
2: Ja, så att ba, alltså när man är till barn att man väljer själv att jag verkligen vill där
1: Ja, precis. Det, det är en del tänker jag, att det är eh, de som, som då praktiserar troende dop, brukar man kalla det. Och det har just att göra med att men barnet måste vara stort nog för att själv kunna uttrycka sin tro. Mm. Medan vi som praktiserar barndop då menar ja, men dopet handlar inte bara om vad den som döps gör. Alltså att det är någon slags bekännelse eller sådär tecken som man själv visar upp, utan det är faktiskt någonting som Gud gör för oss i dopet. Och därför så är vi, kan vi ta emot det även om vi inte är redo att förstå det riktigt än vi är små.
3: Hej! Du lyssnar på Hemma Hemmasnack och det är vi som är med i den här podden.
2: Du har säkert också en massa frågor och de kan du maila in så får vi ännu mer att snacka om. Skicka dem till hemmasnack@efs.nu och nu fortsätter vi avsnittet. Men judarna, de har ju omskärelser när, ja. när man är barn, ja, när precis. man har mm. Det är ju inte själv ett val som man gör när man är så ung eller så liten. Nej. Deras, vet du typ, de tänker om alltså, varför man inte gör det när man själv är liksom äldre.
1: Ja, det, är ju, det går ju tillbaka till Guds befallning till Abraham. Man kan läsa om det i första Mosebok 17 om hur omskärelsen var ett tecken som Gud sa till Abraham, det här ska ni göra i er släkt och i ert, ert folk. Uh, och um, det, är, det är inte barnets val. Och samtidigt så i, i Bibeln så är det någonstans naturligt att vi människor föds in i en värld där vi inte kan välja allting. Jag kan inte välja hårfärg eller kroppslängd eller vilket kön jag föds till eller någonting sånt. Det är så mycket som vilken familj jag föds in i kan jag inte välja eller vart någonstans i världen. Så det är som naturligt för oss människor att vi är påverkade av det som har hänt i världen runt omkring oss redan innan vi föds. Och på samma sätt är det naturligt att föräldrar får chansen att, att forma sina barns liv från att de är små. För barn behöver ju föräldrar som gör det. Inklusive leder de i tron på Gud.
0: Mm. Jag tänkte på det du sa förut, Märta. När du pratade om det, vad innebär att vara kristen? Att man tror på Jesus. En del de skulle säga att ja, men om så länge jag tror att Jesus finns, att han är på riktigt rent teoretiskt, men det är att tro och en skulle jag säga att, nej, men det är att tro är liksom mer att ha en relation med Gud, du pratade om det här med att man ber så vad tänker du att det egentligen innebär att tro och det här med att på något vis ha en relation med Gud tänker du att det räcker med att ja, men jag tror att Gud finns eller på vilket sätt kan man ha en relation med Gud den är klurig
3: mm, riktigt klurig jag vet inte riktigt om jag, ska, om jag har något bra svar på den. Nej.
0: Du har redan svarat lite förut faktiskt när du sa att man kan be och sådär. Mm. Man kan prata med Gud. Så, men det är ju lite men Man
3: kan så här: Alltid innan vi har något stort prov i skolan brukar jag be att så här, Gud mm. ska hjälpa och ge svar till det jag egentligen kan, men jag mm. liksom bara fått hjärnsläpp under den stunden. Mm, mm. okej. Okay. Men jag vet inte, det är ett sätt för mig att ha en relation. Mm. Eh, sen Jag vet inte, vissa kanske använder att Sjunga mycket eller mm. Mm, Till gud menar du? Ja, mm. lovsånger och så eh, Eller att rita mm. Skriva eh, Ja det finns Mycket liksom Om mm. man gillar att arbeta med händerna Då kanske man vill skulptera Något mm. eller, Ja det finns mycket Det är en svår fråga
0: Ja med många svar. Ja verkligen. Men det låter som att du är inne på att man kommunicerar med gud på olika sätt. Man kan ja. uttrycka sig antingen med ord eller med händerna mm. och skapa eller med musik eller så.
2: Ja. Ja. Jag personligen har gått till typ sådana här eh, barnsam inte barnsamlingar, men typ tonårsamlingar där man samlas och så. Mm. Eh, sjunger man till gud och så hänger man med kompisar och mm. så predikar någon och så. Eh, och det har varit en väldigt sätt för liksom, relation till gud. Just det. För, För mig har det varit det. Ah, okej. Okay, vad intressant. Ett sätt att lära känna Gud. Liksom. Ja, men liksom på, när man står i lovsången så sjunger man med en massa andra också. Mm. Och sen så har ju Bibeln självklart också varit en stor del av det. Just det. Att få lära känna Gud genom Bibeln, menar du? Uh, ja, att man mm. liksom typ läser det i han, hans ord.
0: Mm, okej.
1: Okay. ja... Mm. Jättebra tips och svar allihopa. Det tycker jag är häftigt i, i alla de exemplen ni ger på hur hela, hela våra liv kan ju liksom uttrycka vår tro på Gud. Alltså genom mm. skapande man gör eller saker man tycker om och att be eller mer liksom direkt sådär göra det man kanske förknippar med, med kristna om man går till kyrkan eller till ungdomsgrupp och man sjunger och sådär. Men även det vi gör utanför kyrkan kan vara något som vi gör till Gud eller liksom i riktning mot Gud. För Gud, det är Gud som äter oss. Händerna som vi skapar med eller fötterna. Ja. Vi springer med oss allting. Men just att det är någonting som kommer inifrån. Att hjärtat har en, en tro på Gud. Jag tänker, Marie, din fråga där med, med tro, liksom tro att och så. att Det är ju, det är ju någonting man vill ha med där. Man vill ju tro att Gud finns och att Jesus finns på riktigt. Men att det är en, det man... Det handlar kanske om mer än bara kunskap också just till det här med tillit. Någonstans. Att det är Jesus eller det är Gud som jag litar på. Det är därför Marta ber till Gud inför ett prov. För att du litar på att Gud är för dig och kan hjälpa dig i en Aha. situation. Att det, det är väl kanske tycker jag det mest centrala är just det där tilliten.
0: Mm. Mm. Ja, men det var intressant eftersom vi pratade om vad det innebär att vara en kristen och sen vad innebär det kanske att leva som en kristen och att ha den här tron. Det är kanske något vi skulle kunna prata vidare om också i kommande avsnitt om ni som är lyssnare tycker att, att ni vill veta mer om det. Vad, hur lever man som lärjunge till Jesus? och så där.
3: Mm. Om du skulle sammanfatta ditt svar då eh, på min fråga skulle du säga om du bara får använda ett ord, om du skulle du säga ja eller nej
1: jag vägrar använda bara ett ord, Merta. Jag är teolog.
3: Men om du skulle sammanfatta hela ditt svar med ett med, ord.
1: Jaha. Ja.
0: Visst är ofrången vad då? det, det med?
1: Kan jag få tre ord? Ja, tre ord. Ja, och nej. Oh, wow. Nej, det är jättesvårt att sammanfatta det så kort. Ja, dopet räcker. Men
3: om man inte har någon så här aktiv relation med Jesus eller Gud. Utan man bara är så här döpt för att det är en tradition.
1: Ja, nej, precis. Och då det, det där det liksom, dope, tänker jag är inte är det, eh, det allra, allra viktigaste. Tänk rövaren på korset. Det är ju så här populärt eh, extremfall. Man kan liksom lära sig lite grann av att titta på det. Han kunde ja. inte bli döpt för han hängde på ett kors. Eh, och Jesus välkomnade honom in i paradiset liksom direkt. Det är ju tron som är det viktiga. Så det är liksom fel att pressa dopet för långt på det sättet. Tron på Jesus mm. är det som är det viktiga. Men när, när det är tron på Jesus som ligger bakom dopet, mm. så är dopet verkligen någonting att liksom falla tillbaka på ja. och tänka, ja men jag har blivit döpt. Mm. Gud har gjort något i mitt liv.
2: Men om du har varit på korset då? Ja. Han, han liksom inte säga att till Jesus som hängde där mm. jag förlåter mina synder. Eller så här förlåter. Mm. Men Ändå så kommer man inte till himmelriket direkt.
1: Ja, ja. Och Det visar ju någonstans. Det har jag försökt och kanske inte helt lyckats kommunicera. Men det är någonstans att hela poängen, hela svaret i om jag är kristen finns inte i mig. Alltså det är tron, tilliten och den är riktad mot Jesus. Så fort vi börjar tänka på, ja, men jag har tillräckligt med tro. Då tänker vi, eller jag har tillräckligt med kunskap. Då börjar vi liksom placera lösningen i mm -hmm. men det man ser hos rövaren han bidrar ju inte med någonting han har inte liksom, ett bra liv att visa upp han kan inte säga, men jag har i alla fall blivit döpt kolla på det här liksom, dopeviset uh, han kan inte visa upp någonting utan han säger bara, tänk på mig Jesus så det är liksom helt och hållet Jesus han hoppas på mm -hmm. och det är det som gör någonting kristen, det är det som gör oss till kristna också när vi litar på Jesus så det betyder ju att det handlar inte om att ha liksom perfekt kunskap eller att vara utan tvivel eller att, att vara någon typ av liksom över- eller superkristen på något sätt. Utan sträcker vi oss mot Jesus så, be så behöver vi inte ha någonting att bidra med för att Jesus ska ta emot oss och kalla oss för hans.
0: Mm. Kommer ni ihåg vem av Jesu lärjungar som, som tvivlade, som har fått ett namn? Thomas. Thomas, Thomas tvivlaren. tvivlaren. Precis, ja. Och vi har ju fortfarande inte rätt ut exakt hur, hur tjocka hålet var i händerna, i han liksom stack igenom hela fingret. Men det, var, det visade i alla fall att en av Jesu lungar han tvivlade och han var ändå Jesu lärjunge. Ja, superintressant. Så vi har pratat lite om eh, vad kan vi veta om Gud och eh, vad innebär att tro, och vem är kristen egentligen? Superintressant. Så tack för den här gången, så ses vi nästa gång. Ja, hej då! Hej då! Hej då! Så roligt att du har lyssnat på Hemmasnack. Nu har även du som lyssnare möjlighet att ställa dina frågor till Martin. Maila gärna frågorna till hemmasnack